0: Werbung. Diese Folge wird unterstützt von geldundwissen.de. Die neutrale Finanzsoftware zur Selbstberatung. Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank äh, Carla, Carla Roche, du geschafft das in meinem Podcast. Äh, du bist... Äh eine deutsche Klimaschutzaktivistin. Du bist ähm, Sprecherin der letzten Generation. Und ähm, ich wollte einmal fragen, äh, bevor wir auch mal in Themen einsteigen, die, sage ich mal, auch uns alle beschäftigen und wichtig sind, äh, wie du eigentlich dahin gekommen bist, das zu machen, sage ich mal, äh, dich dazu engagieren und genau äh, diesem Aktivismus nachzugehen, sage ich mal. Hey,
1: ja, ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich bin nach meiner Schulzeit nach Heidelberg gezogen und habe da angefangen zu studieren. Ich habe da Politikwissenschaft und Psychologie studiert und dachte, dass das total cool wäre und total spannend, so die Politik im Großen zu haben und die Psychologie dann im Kleinen zu verstehen, zum Beispiel, was Wahlverhalten beeinflusst und ja, hatte da eine total gute Zeit, habe mir mein Studium ausgemalt, auch wie die nächsten Jahre verlaufen werden und habe an irgendeinem Punkt dann festgestellt, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich saß da im Hörsaal und wir haben über die großen Krisen unserer Zeit geredet und allen voran eben auch über die Klimakrise. Und ich war, wurde mit jedem Tag einfach fassungsloser, dass niemand da gerade die Verantwortung übernimmt und dass wir sehenden Auges immer weiter in diese Krise reinrutschen. Und dann kamen ein bisschen verschiedene Ereignisse zusammen. Ähm, das war wieder die Weltklimakonferenz, auf der mal wieder nichts entschieden wurde. Das war ein Gespräch von Menschen, die im Hungerstreik waren mit Olaf Scholz, in der er sich vollkommen uneinsichtig gezeigt hat und ähm, ja nur über, über die Stahlindustrie geredet hat, während die Menschen, die da im Hungerstreik waren, versucht haben, irgendwie ähm, an ihn ranzukommen und zu sagen, hey aber wir stecken doch mitten in der Klimakrise und wir müssen doch jetzt gemeinsam sehen, wie wir herauskommen. Und das ist doch wissenschaftlich eigentlich alles völlig klar. Ähm, ja, diese, vor Dingen diese zwei Sachen ähm, kamen dann zusammen. Das war letzten, vorletzten Herbst ähm, im Jahr 2021. Und mhm. dann bin ich ähm, Teil von der, von der Kampagne Letzte Generation geworden. Das ist eine zivile Widerstandskampagne, ähm, viele kennen sie wahrscheinlich als Klimakleber, Leute, die sich auf die Straße kleben. Ähm, es sind inzwischen über 1000 Menschen, die bereit sind, für ihren Widerstand auch ins Gefängnis zu gehen, die einfach sagen, ich gucke mir das hier nicht mehr mit an. Ich bin nicht mehr bereit, einfach nur zuzusehen, wie wir immer tiefer in die Klimakatastrophe rasen, sondern ich stelle mich dem entgegen. Okay. Und ja, Seitdem bin ich Teil von dieser Kampagne.
0: Okay, äh, das ist äh, ganz interessant, wie du es beschreibst. Ähm, was gab es für dich in ein Ereignis oder einen Moment, wo du gesagt hast, das an äh, der Klimakrise macht mich jetzt, oder das hat mich jetzt so, hat mir gezeigt, die Klimakrise ist real, die ist, äh, existiert und ist äh, sehr schlimm? Oder, also, oder war das so ein Prozess für dich, sage ich mal?
1: Das war ein Prozess. Ich war auch in meiner Schulzeit, als die großen Fridays-for-Future-Demos waren, war ich da mit auf den Demos und bin da mitgelaufen. Aber da hatte ich noch so ein bisschen das Bild von, oh je, die Eisbären sind in Gefahr. Und ähm, ja, dachte einfach, okay, die Umwelt und, ähm, geht kaputt, das ist alles irgendwie schlimm. Aber ich hatte nicht, ich habe nicht begriffen, dass das mich betrifft. Ich habe auch nicht begriffen, dass das... <lacht> ich mal meine ähm, ja, ich habe nicht begriffen, dass das mich persönlich betrifft und die Menschen, die mir nahestehen. Und ähm, dann hat man ja in den letzten Jahren gesehen, wie die Krisen immer stärker wurden und sich immer mehr überschlagen haben. Und die Bilder von Fluten, von Dürren, von Katastrophen, Ging jede Woche durch die Nachrichten. Hm. Und vieles davon passiert gerade eben im globalen Süden. Und das fühlt sich für uns immer irgendwie ganz weit weg an und das hätten wir damit nichts zu tun. Ja. Und jetzt merken wir jedes Jahr, wie es im Sommer so heiß wird, dass ja auch in Europa zehntausende Menschen sterben. Dass es so heiß wird und so trocken, dass die Ernten ausfallen. Und ja, gestern war wieder in der Tagesschau, dass ähm, auch jetzt schon so früh wie noch nie Italien Wasser spart und dass in Frankreich die Dürre so hart ist, dass da einige Orte schon ohne fließendes Wasser sind. Es gab bei mir, glaube ich, nie einen Moment, wo ich gedacht habe, oh je, jetzt hat es Klick gemacht und jetzt, ähm, ja, jetzt habe ich es verstanden, sondern es ist einfach über die Zeit, wenn man darauf achtet, ist es eigentlich nicht zu ignorieren. Und ich bin immer wieder irgendwie fassungslos darüber, wie wir es als Gesellschaft trotzdem schaffen, das wegzuschieben.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, dass das natürlich daran liegt, dass es einfach so eine große Krise ist, dass es so unangenehm ist, auch sich damit zu beschäftigen. Aber wir müssen einfach sehen, dass unsere gesamte Zukunft auf dem Spiel steht. Dass alles, was wir uns hier aufgebaut haben, auch in Deutschland, auch unsere Demokratie, auch unser Wirtschaftssystem, all das steht auf dem Spiel. Und wir sind gerade dabei, zu verlieren. Und wir haben jetzt noch ein sehr kurzes Zeitfenster, was sich immer weiter schließt, indem wir das Ruder rumreißen können. indem wir es schaffen können, einfach an allen Stellen anzufangen. Und das wurde in den letzten Jahren natürlich krass verschlafen. Und deswegen müssen wir jetzt sehr viel machen. In allen Bereichen, in allen Politikbereichen, in allen Gesellschaftsbereichen müssen wir uns verändern. Und ich glaube, um dem mit, mit Mut entgegenzusehen, hilft es, mir total ähm, mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, diese Veränderung wird eh kommen. Die Zivilisation und das System, was wir jetzt gerade kennen, wird so keinen Bestand haben, wenn die Dürren immer härter werden, die Ernten ausfallen und Kriege um Ressourcen ausbrechen. Und dann wird es komplett ungerecht und brutal zu gehen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Veränderungen zu schaffen, die sozial gerecht sind und die wir steuern können. Und... Ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir damit jetzt loslegen können.
0: Okay, das ist äh, total interessant und äh, auch ein total gutes Anliegen, sage ich mal. Ähm, aber du hast ja auch dein Studium, du hast, äh, ich glaube, Politikwissenschaft und Psychologie studiert, äh, aber das jetzt quasi entschieden, das äh, zu beenden und nicht mehr weiterzumachen, also für diesen Aktivismus quasi, also für äh, den Protest ne, und für auch natürlich auch das, auch das Festkleben irgendwo, aber halt für die, diese Aufmerksamkeits- äh, Arbeit, die du ja leisten möchtest für den Klimaschutz. Also äh, war das für dich eine leichte Entscheidung zu sagen, ich gebe jetzt mein Studium auf und äh, mach das? Ich, ich, du bist vielleicht 20 oder 21, also du bist ja noch sehr jung und äh, hast du nicht noch vor, trotzdem nochmal irgendwann zu studieren und zu sagen, ich trotzdem eine Ausbildung machen oder ist das für dich kein Thema mehr?
1: Ich würde unglaublich gerne wieder studieren. Ich würde auch unglaublich gerne irgendeine Ausbildung machen ähm, und ich hoffe richtig doll, dass ich das irgendwann kann. Die Entscheidung, das jetzt gerade erstmal abzubrechen und auf Eis zu legen, ist mir schon schwer gefallen und trotzdem ging sie sehr schnell. Also es ja, gab einfach diese zwei, drei Wochen, in denen ich ähm, nach, nach einer langen Zeit, nach langen Monaten, in denen ich mich nicht mehr wirklich mit der Klimakatastrophe beschäftigt hatte und in der ich das auch irgendwie glaube ich, selber einfach verdrängt habe, weil ich gerne mein perfektes Studienleben in Heidelberg haben wollte, ähm, mich dann ganz, ganz, ganz viel mit der Klimakrise beschäftigt habe und mir das völlig den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Weil so grundsätzliche Sachen, an die ich geglaubt habe, wie das 1,5-Grad-Ziel, dass ich daran geglaubt habe, dass unsere Regierung wirklich versucht, das einzuhalten, sich herausgestellt hat, das 1,5-Grad-Ziel können wir eigentlich vergessen. In wenigen Jahren werden wir das reißen. Allein schon durch die Emissionen, die wir in den letzten Jahrzehnten verursacht haben. Völlig egal, was wir jetzt machen. Und mhm. schon damals, 2015 in Paris, als das vereinbart wurde, war das eigentlich totaler Quatsch. Und solche Sachen haben mich dann zu dem Punkt gebracht, dass ich gedacht habe, ich kann also, ich kann doch jetzt hier nicht einfach weiter in, in diesem Hörsaal sitzen. Ich kann doch nicht einfach weiter meinen... Studium fortführen und so tun, als würde das gerade alles nichts passieren, weil, ja, weil gerade niemand anders die Verantwortung dafür übernimmt. Und weil ich mich, glaube ich, auch selber ähm, mir immer gewünscht habe, eine Person zu sein, die bei so großer Ungerechtigkeit irgendwie aufsteht und die, die was dagegen sagt. Und mir ist es unglaublich schwer gefallen, das auch ähm, Freunden und meiner Familie, meinen Großeltern zu erzählen, es hört natürlich niemand gerne, dass ähm, ja, die Tochter oder die Enkelin jetzt das Studium abbricht und stattdessen irgendwo in Berlin auf den Autobahnen klebt. Natürlich nicht. Aber ziviler Widerstand ist einfach gerade unsere größte Chance, die wir haben. Und deswegen möchte ich die jetzt wahrnehmen und möchte da all meine Energie und meine Zeit reinstecken und hoffentlich dann irgendwann studieren können.
0: Okay, ähm aber du, wie, was glaubst du, wie stark oder wie schlimm ist es, also diese Klimakrise, wie weit wird sie noch gehen? Weil du sagst, das 1,5-Grad-Ziel, das können wir quasi knicken oder das ist äh, was, was wir nicht, sag ich mal, äh, nicht mehr erreichen können. Äh, was glaubst du denn, was dann kommt? Oder auch wie krass werden denn die, sage ich mal, die Auswirkungen sein, die ökologischen Auswirkungen? Also weil äh, es gibt da ja auch so Horrorszenarien, dass es dann... 40, 50 Grad im Sommer wird in Deutschland, in den Sommermonaten, in drei Monaten oder so, ähm, wird es so krass deiner Meinung nach und äh, stützt du dich auch auf irgendwelche äh, Forschungen dazu oder auch eure, eure Organisation stützt sie sich auf spezielle Forschungen dazu oder genau wie, woher kommen auch die äh, ganz, weil ihr habt, ihr habt ja einen noch drastischeren Blick sozusagen auf das als zum Beispiel jetzt eine äh, Organisation wie Fridays for Future, glaube ich, oder?
1: Wir sind in unserer Kommunikation, versuchen wir einfach ehrlich zu sein. Wir versuchen die Dinge wirklich beim Namen zu nennen, die so gerade wissenschaftlicher Stand sind. Und in unserer Kommunikation stützen wir uns dabei auf natürlich den IPCC-Bericht, ähm, aber auch eben auf renommierte Klimawissenschaftler wie Schellenhuber oder wie ähm, auf Berichte vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und ich finde es auch immer ganz spannend, ähm, dass eben davon gesprochen wird, äh, wie du auch gerade sagtest, so Horrorszenarien. Und auf der einen Seite, ja, das sind sie. Es ähm, ist schrecklich, wenn man sich so ja, mal durchliest, wie unsere Welt in 50 oder in 100 Jahren aussehen wird. Auf der anderen Seite sind es halt keine Szenarien, sondern das ist das, was jetzt gerade eingeloggt ist. Wenn wir jetzt einfach so weitermachen, dann ist das kein Szenario, sondern dann ist das, Realität, dann ist das das, was auf jeden Fall passieren wird. Und das, was mir bei dieser ganzen Klimathematik besonders Angst macht, sind die Klimakipppunkte, die leider auch noch nicht so sehr im öffentlichen Fokus stehen. Und das sind eben verschiedene Ökosysteme auf der Welt, ähm, wie das grönländische Eisschild oder Permafrostböden, ähm, die an irgendeinem Punkt, wenn sich die Erde immer weiter erhitzt, wir sind ja gerade so bei 1,2, 1,3 Grad Erwärmung, ähm, kippen. Das heißt, dass sie dann mehr CO2 emittieren, als sie eigentlich halten können. Und einige dieser Punkte sind jetzt gerade am Wackeln. Das ist immer eine Spanne, die da angegeben wird, aber danach, nach diesen Kipppunkten, können wir nicht mehr zurück. Das ist auch was, was Claudia Kempfer zum Beispiel immer mal wieder ganz deutlich macht, diese Klimakipppunkte müssen wir wirklich verstehen als irreversible Punkte. Wir kommen danach nicht wieder zurück irgendwie in die Welt. Und deswegen ist es ja, eben so dringend.
0: Und, und wann, wann genau sind die, wann kommen die? Also gibt es da Forschung zu, wo gesagt wird, das ist jetzt in den nächsten zehn Jahren der Fall? Oder wann treten die ein voraussichtlich?
1: Es gibt ähm, eben manche Kipppunkte, die vermutlich bereits ab einem Grad Celsius Erwärmung am Kippen sind. Okay. Und es sind eben immer spannend die angegeben werden, zum Beispiel auch beim Amazonas. Ähm, man weiß es einfach leider nicht ganz genau. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Das ist ein Problem in der Kommunikation darüber, weil wissenschaftlich natürlich bei einzelnen Sachen immer Unsicherheiten da sind, aber im Großen und Ganzen sind sich ja 99,999% der Wissenschaftler einig über die Klimakatastrophe und wie schlimm und dramatisch diese ist. Und da ist eben auch klar, dass wir 1,5 Grad wahrscheinlich schon 2030 reißen werden. Letztens mhm. habe ich ja auch einen Artikel gelesen, dass es möglicherweise schon temporär im nächsten Jahr passieren kann, dass die Welt insgesamt 1,5 Grad wärmer ist als vorher. Und ich okay. glaube, was wir uns klar machen müssen, ist, es geht nicht irgendwie um diese Temperaturen. Es geht nicht darum, dass es hier im Sommer dann mal ein bisschen wärmer ist. Da würde ich auch denken, hey, naja, kann man mal bisschen länger an die Ostsee fahren oder ähm, ein paar mehr Tage im Pool verbringen. Aber was passiert, wenn die Welt so heiß wird, ist, dass große Teile einfach unbewohnbar werden. Dass zum Beispiel rund um den Äquator wirkliche Todeszonen entstehen, in denen es einfach zu heiß ist, um da drin zu leben. In der die Menschen kein Essen mehr anbauen können, in der es kein Wasser mehr gibt. Und... Menschen auch einfach im Sommer, wenn es dann wirklich, wirklich heiß wird, einfach an den Temperaturen sterben, gerade alte Menschen. Und natürlich auch die Menschen, die eh schon wenig haben und die sich jetzt keine Klimaanlage leisten können. Okay. Und was darauf folgt, ist natürlich auch ähm, ja, eine Knappheit an Essen, Knappheit an Wasser und ähm, wir wissen, dass daraus immer wieder dann auch Kriege entstehen. Um Ressourcen und dass die Menschen aus diesen Gebieten fliehen werden. Die werden ja nicht da bleiben, sondern die werden fliehen. Und wir wissen auch alle, was hier 2015 los war, als ein paar tausend Geflüchtete nach Europa wollten. Und ich habe einfach, ich habe so Angst davor, in einem Land zu leben oder auch an, auf einem Kontinent zu leben, der sich dann abschottet. Und all das kommt eben auch hier nach Europa. Wir sind nicht. Wir sind nicht abgeschottet davon, das passiert nicht einfach irgendwo anders, sondern wie gesagt, schon jetzt Italien und Frankreich müssen sich Gedanken um Wasser machen und auch in Deutschland fallen immer wieder die Ernten aus, immer wieder sind die Böden so trocken, dass sie gar kein Wasser mehr aufnehmen, auch wenn es dann mal regnet und die Wälder brennen auch jeden Sommer. Das ist eigentlich, Es ist alles so offensichtlich und wir müssen uns klar machen, dass all das immer schlimmer wird wenn wir jetzt
0: nicht handeln. Mm -hmm. äh, verständlich, auf jeden Fall. Ähm, mich würde mal interessieren, also wie du das äh, siehst, das Verhältnis, was, was jetzt du hast, ähm, als Vertreterin der letzten Generation zu äh, Fridays for Future, sage ich mal. Ähm, äh, ist das sozusagen eine Konkurrenzveranstaltung für euch oder ist das was, wo du sagst, es ist irgendwie komplementär oder also stimmt man sich da auch irgendwie ab oder so? Oder wie wie, wie läuft das so?
1: Mit Fridays for Future sind wir immer im Austausch. Ich war auch, wie gesagt, ja selber als Schülerin bei den Demos. Ähm, ich werde auch jetzt am Freitag mit dabei sein und damit auf die Straße gehen. Ähm, und wir verfolgen das gleiche Ziel. Wir wollen Druck auf die Regierung aufbauen und die Klimakrise in die Öffentlichkeit bringen und damit Bewegung in die ganze Sache. Und... Wir mussten eben, ja, leider feststellen, dass die Regierung über eine Million Menschen, die mit Fridays for Future auf der Straße waren, einfach ignoriert hat. Ich war da an dem Tag auch mit dabei beim großen globalen Klimastreik und das Gefühl dort war wahnsinnig. Also es war wirklich ein Gefühl von, wir gehen jetzt hier auf die Straße, wir kämpfen für unsere Zukunft und ähm, wir können eigentlich gar nicht verlieren, weil es ist doch, es ist doch alles so klar und so offensichtlich und ähm, die ganzen Lösungen liegen auch schon auf dem Silbertablett da. Die Regierung musste nur loslegen. Und die Antwort war aber ein Klimapaket, mit dem die Regierung dann beim Bundesverfassungsgericht Baden gegangen ist und das einfach komplett zerpflückt wurde. Es reichte nicht mal im Ansatz dafür. Okay. Und deshalb haben wir uns entschieden, eben diesen zivilen Widerstand aufzubauen. Also wirklich auf die Straßen zu gehen und dort nicht mehr wegzugehen. Ja. Weil alle Mittel, die wir vorher versucht haben, riesige Demonstrationen, Petitionen, ich habe auch selber mit PolitikerInnen gesprochen, ähm, das, das, ja, das Gespräch immer wieder gesucht, all das hat nicht, nicht dazu geführt, dass wir auf einem Weg sind, der irgendwie unser Überleben sichert. Mhm. Und wir haben eben in der Geschichte gesehen, dass ziviler Widerstand häufig erfolgreich war. Also, in der Bürgerrechtsbewegung, bei der Erkämpfung von Frauenrechten. Überall dort hat ziviler Widerstand eine Rolle gespielt. Häufig auch bei der, der Gewinnung von Demokratie. Ähm, und was daran wichtig ist, ist eben, dass wir friedlich sind. Wir gehen friedlich auf die Straße, setzen uns dorthin und wir fordern die Menschen auf, mit uns auf die Straße zu gehen. Und ja richten uns mit unserer mit unserer Kommunikation immer an die an die Regierung. Wir haben nichts gegen diese Menschen, die dort da im Stau stehen. Aber wir müssen gerade diesen Alltag unterbrechen. Der Alltag, von dem wir wissenschaftlich bewiesen wissen, dass er uns umbringt.
0: Ja, okay. Ähm, der Alltag, also es ist ja auch was, wo man sagen muss, es ist natürlich äh, auch ein System, in dem wir auch irgendwo leben. Auch dass wir also äh, an das wir uns gewöhnt haben und von dem wir auch Teil sind irgendwie. Äh, das heißt, ist es nicht auch irgendwo, also nicht so, es ist ja nicht so einfach, auch das zu verändern, sage ich mal, und da rauszukommen, also äh, die meisten Leute fahren ja ein Auto mit Verbrennungsmotor noch, äh, Elektroautos gibt es zwar jetzt auch mehr und mehr, aber die werden ja schon auch, also sind noch relativ teuer, das heißt, es ist halt auch nicht so einfach, da immer äh, für viele Leute sich ein neues äh, direkt zu kaufen, und äh, also es gibt ja viele äh, Dinge, die äh, einfach so strukturell sind, so da gibt es ja auch so gewisse Abhängigkeiten, und wie ist es, möglich, da rauszukommen, wenn man das möchte? Und äh, glaubst du, es gibt eine Möglichkeit zu sagen, jetzt äh, äh, müssen wir radikal umdenken oder sind wir noch auf dem Weg, wo du meinst, äh, wir können jetzt noch äh, schaffen, die Klimakrise zu, ja, äh, aufzuhalten mit technologischen Möglichkeiten auch, die wir vielleicht haben?
1: Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir uns als Menschheit, glaube ich, ganz, 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 ganz vorsichtig überlegen sollten, was wir als nächstes tun. Und wir sind nicht an dem Punkt, an dem wir auf neue Technologien vertrauen können. Auch Schellenhuber selbst, einer der renommiertesten Klimawissenschaftler der Welt, sagt, damit lügt man sich in die eigene Tasche. Die technischen Lösungen werden uns nicht retten, die kommen zu spät. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren umsteuern. Und... Auch ja, was immer wieder zitiert wird, auch ist der, ja, der UN-Generalsekretär Guterres. Ähm, der bringt das meistens ganz schön an, auf den Punkt, an, ja, an welchem Punkt der Geschichte wir gerade stehen und wie wir gerade so dran sind als Gesellschaft. Und der sagt, ähm, wir sind auf einem Highway in die Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Also auch all die Geschichten von, wir sind auf dem 1,5-Grad-Pfad und wir machen ja schon ganz viel und wir sind ja auf dem richtigen Weg, es stimmt nicht. Die Öl- und die Gaskonzerne haben im letzten Jahr Milliarden Gewinne eingefahren. Die Emissionen steigen noch, obwohl wir eigentlich schon lange an dem Punkt sein müssten, dass sie sinken. Und ja, was wir gerade sehen, ist, dass eben solche Veränderungen blockiert werden. Einige werden von der FDP blockiert im Verkehrsministerium. Ähm, Gerade ganz aktuell mal wieder ja, der Verbrenner auf EU-Ebene. Ähm, dass ja, das Schnelle und das Vollständige auskommt, möchte Wissing jetzt doch verhindern. Auch zum Tempolimit sagen sie nein, zur Abschaffung oder zur Reform vom Dienstwagenprivileg sagen sie nein, zur Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Jegliche Maßnahmen, die irgendwie die Emissionen senken würden, werden abgelehnt. Aber was die FDP als Vorschlag bringt, sind Klimaautobahnen. Mhm was schon vom Wort her einfach irre ist. Ja. Und ich glaube, was wir, was wir sehen müssen, ist, ja, das Problem ist riesig und die Lösungen müssen in allen Bereichen kommen. Also wir müssen in diesem ganzen Verkehrsbereich umsteuern. Wir müssen in Energie, in der Energiepolitik, das ist der größte Hebel, natürlich voll auf die erneuerbaren Energien setzen. Wir müssen die Häuser dämmen, wir müssen die Städte umbauen. Und all das können wir aber auch so machen, dass es für die Menschen am Ende besser wird dass wir Städte haben, die eben nicht vollgestopft sind von Autos, in denen meistens nur eine Person sitzt, sondern die grün sind und wo die Menschen gerne leben können. Mhm. Und was, glaube ich, politisch gerade eben dran ist, ähm, was wir auch im letzten Jahr immer wieder gefordert haben, ist einzelne kleine Lösungen, die sofort einfach umgesetzt werden können, zu fordern. Und das war eben unter anderem das 9-Euro-Ticket, dass wir das fortführen, wir hatten das ja schon und es hätte all den Menschen jetzt im Winter geholfen, die wegen Inflation und steigenden Gaspreisen eben einfach nicht mehr wissen, wie sie das alles bezahlen sollen, dass sie wenigstens kostengünstig mit dem Bus fahren können und auch ein Tempolimit könnte man von heute auf morgen umsetzen. Es würde unglaublich viel Emissionen sparen, wie jetzt ja auch wieder eine neue Studie bewiesen hat, aber auch das kommt nicht hm. und damit entblößt sich einfach die Regierung auch ein bisschen selbst dass sie nicht mal diese Lösung schafft.
0: Okay. Und, glaubst du nicht auch, aber das ist, Entschuldigung, aber äh, glaubst du nicht auch, dass es ein bisschen auch damit zusammenhängt, äh, auch was andere Länder irgendwo auch machen, dass es nicht nur eine rein deutsche Frage ist am Ende, sondern auch eine Frage von, äh, was macht China? Äh, weil China hat nämlich einen extrem hohen äh, Emissionsausstoß. Äh, die USA haben einen extrem hohen Emissionsausstoß. Russland hat extrem hohe Emissionen. Das sind alles Länder, die wahnsinnig hohe Emissionen haben. Und wo auch die Frage ist, äh, ist man eigentlich in der Lage, mit diesen Ländern noch so äh, umzugehen, internationale Abkommen zu schließen, wo festgesetzt wird, ihr dürft jetzt nicht mehr so viel äh, so, so hohe Emissionen haben, ihr dürft nicht mehr äh, viele Braunkohlekraftwerke bauen zum Beispiel, äh, weil es doch äh, diese Länder sind, die auch extremes Wachstumsbedarf noch haben und äh, die einfach noch äh, Wohlstand auch aufzuholen haben im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel. Also ist das nicht auch ein Konflikt, den man zwischen den Ländern eben braucht?
1: Ja, die Klimakrise ist auch eine globale Krise. Wir werden die nicht allein lösen können. Und wir brauchen da alle Länder. Es haben mhm. sich aber fast alle in Paris auf das 1,5-Grad-Ziel verständigt und haben ein internationales Abkommen geschlossen und keine Regierung der Welt tut gerade genug. Und... Was uns aber ja auch klar sein muss, ist, ohne Deutschland wird es nicht funktionieren. Und ein riesengroßes Problem bei der Klimakrise ist, dass eben alle abwarten, bis irgendjemand anders was macht. Und natürlich, wenn wir als, am Ende jetzt als Deutschland ähm, als Einziges ähm, die Wende schaffen und alle anderen einfach so weitermachen, dann werden wir über diese Kipppunkte rüberkommen und dann werden wir immer tiefer in die Klimakatastrophe rasen. Aber was wir gerade schaffen wollen, ist die Chance, dass wir das nicht machen. Wenn wir es schaffen, unsere Energiepolitik umzubauen, unsere Verkehrspolitik, die Landwirtschaft und so weiter und damit eben auch noch Gewinne für die Menschen zu schaffen, dann wird es auch einen Effekt haben auf alle anderen Länder. Dann werden auch, vielleicht nicht auf alle anderen Länder, auf andere Länder, ähm, dann werden auch andere Länder dem nachziehen, werden sich überlegen, ob sie das nicht auch machen können und werden sich daran eben ein Vorbild nehmen und das umsetzen. Und was wir ja gerade machen, ist in anderen Ländern, gerade auch im globalen Süden, die Abhängigkeit von fossilen Energien noch zu manifestieren. Also eben zum Beispiel im Senegal neues Gas zu fördern und zu kaufen und das machen auch Italien, das macht auch Frankreich, aber damit schaffen wir dort einfach fossile Abhängigkeiten für Jahrzehnte, die wir uns nicht erlauben können. Und am Ende lassen wir diese Le Länder damit alleine. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es eben ganz wichtig, das global zu denken, aber eben auch zu sagen, wir, irgendjemand muss jetzt einfach mal anfangen. Irgendjemand ja. muss jetzt einfach mal loslegen und das kann Deutschland sein.
0: Okay, also Deutschland kann ein, ein Vorbild sein, das äh, ist nachvollziehbar. Aber glaubst du nicht, dass es trotzdem also eine Möglichkeit gibt zu sagen, man möchte äh, über Elektroautos zum Beispiel das als Lösung sehen, zum Beispiel, also weil es ja schon... Also was bringen kann, theoretisch ist es ja nicht so, dass es jetzt gar keinen Effekt hätte, klimamäßig oder so. Also weil die Emissionen sinken ja dadurch schon, auch im, also im Straßenverkehr jetzt, sage ich mal. Und also es gibt ja genug Möglichkeiten mittlerweile schon technologisch, was zu tun, oder?
1: Es gibt Möglichkeiten, so zu verschlafen, wie weiter auszubauen. E-Autos retten am Ende immer noch mehr die Autoindustrie als das Klima also auch wenn jetzt alle sofort auf E-Auto umstellen würden, wären wir trotzdem noch nicht sehr, sehr viel weiter, weil wir einfach nicht genügend Energie haben gerade, weil wir immer noch in den fossilen Energien drin hängen. Die haben ja alle im letzten Jahr Milliardengewinne gemacht ähm, und wir kommen da einfach nicht raus. Wenn das alles jetzt mit grüner Energie, mit nachhaltigen ähm, Energieressourcen laufen würde, okay, ähm, aber das schaffen wir einfach nicht, alles zu versorgen. So viel gibt es davon nicht und diese Energie wird auch nicht sofort mega günstig werden, sondern ähm, wir müssen uns schon überlegen, auch wirtschaftlich einfach, was sind die Sachen, die wir ähm, behalten wollen und ich glaube, da ist es auch vom Lebensgefühl her einfach so, dass es doch viel schöner ist, wenn es genügend öffentlichen Nahverkehr gibt, genügend Busse, die, wo einfach viele Menschen zusammentransportiert werden, als das unglaublich viel Masse mit diesen Autos bewegt wird, wo immer nur eine Person drin sitzt und die ganze ja. Stadt zugeparkt ist. Okay. Und genauso verhält es sich mit anderen technologischen Lösungen. Also sowas wie CO2 aus der Luft zu filtern. So, also Das sind alles schöne Ideen und das brauchen wir, aber das ist noch nicht so ausgereift, wie es sein müsste.
0: Okay, also ist dann aber eure, also eure Überlegung oder auch eure Vorstellung eigentlich den Verkehr mehr, sag ich mal, ja, also zum Beispiel mehr so gruppenmäßig aufzuteilen, dass es wirklich mehr Busse gibt, mehr Bahnen und so. Aber also seid ihr dann Gegner vom Individualverkehr prinzipiell, oder wie ist das?
1: Gerade ist es ja so, dass Individualverkehr mit dem Auto so die Normalität ist. Aber das war ja auch nicht immer so. Sondern es gab ja auch Zeiten, wo einfach viel mehr Menschen mit der Straßenbahn gefahren sind, mit dem Bus. Und man sieht auch, wenn man das ausbaut, auch wenn man die Radwege ausbaut, dann können die Menschen darauf umsteigen. Und ich glaube, was eine Gefahr ist, ist das so als persönliche Entscheidung ähm, darzustellen. Also die Menschen, die jetzt gerade auf dem Land leben, wo einfach nur dreimal am Tag der Bus fährt, ja, die brauchen ein Auto. Und ich glaube, die Lösung muss sein, einfach so viel wie möglich Kraft in den, den öffentlichen Nahverkehr zu stecken, das auszubauen, nicht noch Schienen abzubauen, sondern ähm, ja, da ganz viel Energie und Geld und Kraft reinzustecken und dann zu schauen, okay, wo bleibt es übrig? Wo brauchen Menschen noch ihr Auto? Uns ist auch klar, dass das nicht von heute auf morgen abgeschafft werden kann. Ja. Aber ich glaube, dass wir da eben den großen Hebel von der Politik brauchen, ähm, die das anstoßen, anstatt zu sagen, ja, jeder persönlich muss jetzt irgendwie gucken, ob er nicht vielleicht doch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann oder das Auto nimmt oder den Bus, sondern viele Menschen nehmen ja einfach nicht den Bus, weil keiner fährt.
0: Ja. und ja,
1: ich glaube, dass, dass dieser Verkehrsbereich, das ist eben ein Sektor neben ganz vielen und in all denen wird Veränderung kommen und darauf müssen wir uns einfach anstellen.
0: Okay, weil es ist ja so, also es gibt ja eine ganze Menge an also Möglichkeiten eigentlich trotzdem auch natürlich Emissionen zu verringern, ich sag mal. Äh, auch was die Ernährung zum Beispiel angeht. Also wenn man jetzt sagt, äh, im Verkehr ist zwar ein Thema, aber Ernährung ist ein anderes Thema. Äh, äh, also wie steht dazu, so, was so Fleischkonsum angeht und so, weil das ja auch ein wahnsinniger CO2-Ausstoß äh, CO2 eigentlich ist, dadurch generiert wird?
1: Ich glaube, das ist wieder ein Punkt von ähm, eben Individualkonsum, wo man sagen muss, ja, natürlich ist es besser, kein Fleisch zu essen und keine tierischen Produkte für das Klima, weil die einfach einen riesigen ähm, Rattenschwanz an CO2 nach sich ziehen und der Amazonas dafür abgeholzt wird und so weiter. Aber das Problem in der Landwirtschaft ist ja eigentlich viel größer. Es gibt ja unglaublich viele Landwirtinnen und Landwirte, die hier ihr, ihr Essen anbauen, ähm, die hier Essen produzieren wollen und von der Politik total im Stich gelassen werden und hängen gelassen werden. Sie sollen umbauen, die sollen auf Ökolandwirtschaft umstellen, die sollen, was weiß ich nicht alles, ihre Betriebe irgendwie emotionslos machen ähm, und haben aber so viel Bürokratie und so viel, äh, so viel Hürden da, dass die das überhaupt nicht schaffen, ohne alle pleite zu gehen. Und das ist, glaube ich, eher das große Problem, dass wir unsere Landwirtschaft hier umstellen müssen. Ähm, und okay. ja, da eben verhindern, dass dass die dass die alle pleite gehen und ähm, in eine, ja, eine Existenzkrise rutschen.
0: Ja, ähm, ich würde mich auch, äh, interessiert mich auch, ist noch ein anderes Thema. Äh, und zwar geht es ja auch ein bisschen darum, also auch um eure Demonstrationen und äh, wie damit umgegangen wurde, was. Äh, äh, also das Einsperren auch von, von Klimaaktivisten angeht prinzipiell, also die eingesperrt wurden, die ins Gefängnis mussten, äh, wo auch äh, Staatsanwälte äh, Klimaaktivisten eingesperrt haben, tagelang, auch teilweise wochenlang, äh, aufgrund von äh, irgendwelchen Gesetzen, die was mit Terrorismusabwehr zu tun haben, aber nicht mit äh, Klimaaktivismus. Also wie stehst du dazu und äh, ist das für euch ein Thema, wo ihr sagt, da sind wir gefährdet auch irgendwo, äh, weil unser Aktivismus in Deutschland, nicht so anerkannt wird oder auch als Straftat halt schnell gesehen wird, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Straßen blockiert. Also äh, wie, also es ist ja auch so eine, ist ja so eine Gratwanderung, die er auch macht. So. Also äh, wie geht ihr damit um? Ist das auch viel Stress? Also wie, wie ist das so? Also auch die Gefahr für dich ist ja auch da, wenn du, sag ich mal, also demonstrierst, dass du festgenommen wirst und dass du dann ins Gefängnis musst und also Du bist ja dieses Risikos auch bewusst. Also wie geht man da mental auch um, sage ich mal.
1: Ja, das ist ein, ähm, ein ganz schön heftiges Thema auch für mich. Ähm, ich habe nächste Woche oder übernächste Woche meinen ersten Gerichtstermin okay. ähm, und ja wurde in den letzten Wochen und Monaten immer wieder von der Polizei festgenommen, habe immer wieder Nächte in der Einzelzelle verbracht ähm, und auch mehrere Tage in München im Gefängnis in der JVA. Und ähm, das ist was, was mir vorher klar war. Also wir wissen, wir, wir übertreten da bewusst auch Regeln, weil eben die, alles andere ignoriert wurde, weil die riesigen Demonstrationen ignoriert wurden. Und wir sehen, wir müssen, da jetzt, ähm, wir müssen da jetzt stören und wir müssen da jetzt Aufmerksamkeit drauf bringen und diesen gesellschaftlichen Druck aufbauen. Aber es ist auch was, was mir was mir immer wieder Angst macht. Weil ja. alleine für zwei oder drei Tage in einer Einzelzelle zu sein, eigentlich kein, kein wirkliches Tageslicht zu sehen, sondern nur durch so Milchglasscheiben. Und ähm, ja, man ist da, also es ist wirklich ein bisschen wie im Film, man ist in so einer kleinen Zelle ähm, mit einer Holzbritsche und ähm, muss für alles klingeln. Ähm, also wenn man auf Toilette möchte oder was zu essen möchte, ähm, Knäcke, Brot und Käse gibt es da meistens, ähm, muss man immer eben die, äh, die Wachhabenden da rufen. Und ich erzähle das auch nur, weil das eben Sachen waren, mit denen ich mich vorher beschäftigt habe und die mich wirklich auch kurz ins Zweifeln gebracht haben. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das aushalte. Ähm, und ich bin, ich bin jetzt gerade 21. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit der Polizei Kontakt habe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich im Gefängnis sein würde. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich vor Gericht stehen muss. Und all diese Menschen, die sich da jeden Tag wieder auf die Straßen setzen, die jeden Tag wieder protestieren und ja die Klimakrise auf die Straße tragen, sind sich dessen bewusst, dass sie diese, dieses Risiko eingehen. Und sie nehmen dieses Risiko in Kauf, weil alles andere gerade einfach für sie nicht mehr tragbar ist. Okay. Und das Gefühl hatte ich auch, als ich da ähm, mehrere Tage im Gefängnis war. Dass ich wusste, meine Eltern machen sich Sorgen, meine Freunde machen sich Sorgen. Und ich, ich habe ich, ich hab diese Entscheidung getroffen. Ich möchte nicht, nicht das Mitleid von den Menschen, sondern ich möchte, dass die auch auf die Straße gehen. Und häufig haben wir tatsächlich mit den Polizisten und Polizistinnen ähm, sehr, sehr verständnisvolle Gespräche die sind ja jeden Tag mit dem konfrontiert, was wir da machen. Und viele viele haben auch Kinder, viele verstehen das auch. Und ähm, ja, manchmal flüstert einem auch einer irgendwie zu, wenn sie einen wegtragen, hey, macht weiter oder so. Ähm, das sind natürlich Momente, wo man dann irgendwie da auch wieder Mut schöpft. Aber ähm, ja, es ist ein Risiko, was wir eingehen, aber es ist auch was, was mir jedes Mal wieder Angst macht, bevor ich da auf die Straße gehe.
0: Okay, äh, hältst du denn die die, also hältst du es für fair, wie mit euch umgegangen wird äh, von der Justiz und von der von der Polizei oder ist das was, wo du sagst, das ist eigentlich ein bisschen krass, äh, gemessen daran, dass die meisten Leute, die äh, ja Aktivisten sind, so wie du, die äh, studiert sind oder die einen Job haben, aber jetzt nicht, sage ich mal, straffällig vorher geworden sind oder so, also die sind, glaube ich, nicht auffällig gewesen, dass sie jetzt irgendwie also notorische Straftäter sind, sondern dass sie halt eher Ne, für Klimaaktivismus, sag ich mal, sich einsetzen. Also äh, ist das was, wo du sagst, ist es unfair, weil auch andere Aktivisten, sag ich mal, von Fridays for Future oder so nicht eingesperrt werden, nicht ins Gefängnis kommen? Weil das Ziel ist ja dasselbe sozusagen, was ihr sozusagen verfolgt. Das Ziel ist ja das, dass ihr sagt, gut, Klimaaktivismus und wir möchten ne, also gegen den Klimawandel, äh, auf den Klimawandel aufmerksam machen. Aber äh, die Art der der Demonstration ist ja am Ende so schon noch ein bisschen anders einfach. Also, dass ihr einfach ein deutlich krasseres Level an zivilen Ungehorsam habt, als das, was es bei Flash of Future irgendwie äh, gibt. Also, ist das irgendwo verhältnismäßig trotzdem die Behandlung?
1: Ich würde mir eigentlich am meisten wünschen, dass die Polizei mit unseren Protesten gar nichts zu tun hat und dass sie davon nicht betroffen sind, weil die müssen halt jeden Tag da irgendwie Leute von der Straße tragen und ich erlebe häufig, dass die persönlich sich einfach auch in einem ja, in so einem Spannungsfeld dann befinden, weil sie einige von denen gut finden, was wir machen und trotzdem beruflich verpflichtet sind, uns da von der Straße zu tragen. Und was mich eigentlich vor allen Dingen wütend macht, ist, dass die Gerichte sich nicht damit beschäftigen wollen, was der Grund für diese Regelübertretung ist. Es werden reinweise Leute verurteilt, ohne dass die Gerichte wirklich prüfen, ob denn nicht, das vielleicht gerechtfertigt ist im Angesicht der Klimakatastrophe. Und es gab auch schon Urteile dazu, da wurden Leute freigesprochen, weil die Richter eben gesagt haben, ja, weil die Klimakrise so dramatisch ist und wir nur noch so wenig Zeit haben, ist es gerechtfertigt, da auch andere Gesetze zu übertreten, um darauf aufmerksam zu machen, um diese Krise zu lösen. Und ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass die Gerichte das berücksichtigen und es sich nicht einfach machen und ähm, das einfach ignorieren und ja, von der Polizei würde ich mir am liebsten natürlich auch wünschen, dass sie mit uns auf die Straße geht ähm, weil das ja was ist, wir sind nicht alle ähm, so wie ich irgendwie jung und habe studiert sondern da sitzen auch Großväter die irgendwie acht Enkel haben da sitzen Leute, die ihren Job aufgegeben haben wir sind Unglaublich divers da auf der Straße und vertreten super viele Berufsgruppen ähm, und ja auch gesellschaftliche Gruppen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass eben alle Menschen von der Klimakatastrophe betroffen sind, dass alle Menschen, ähm, ich glaube, zu unterschiedlichen Teilen und zu unterschiedlichen Graden ähm, verstanden haben, was da auf uns zukommt und Angst davor haben und sich jetzt eben immer mehr Menschen entscheiden, ich spiele da nicht mehr mit. Ich gehe jetzt nicht einfach wieder zur Arbeit und komme abends nach Hause und gehe am nächsten Tag wieder, sondern ich gehe da jetzt auf die Straße und ähm, ja, auch natürlich Berufsgruppen wie die Polizei von der Klimakatastrophe betroffen sein werden.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, ist das äh, was, wo du sagst, das will ich aber auf jeden Fall weitermachen, äh, wo du der mhm. Meinung bist, gut, ich äh, ziehe es jetzt durch, ich habe mir jetzt angefangen, ich mache das jetzt schon seit einem Jahr oder so und äh, ich werde damit auch jetzt äh, weiter vorangehen die nächsten Jahre äh, äh, auch in dem Bewusstsein, dass es einfach äh, Konsequenzen haben wird weiterhin. Äh, und ich glaube so auch, dass es auch also also dass aber auch die Gesellschaft eigentlich das auch ein bisschen aushalten musste der Art von Protest, dass wir das eigentlich nicht mehr gewöhnt sind. Aber das ist was was einfach wichtig ist, dass wir es das wirklich verstehen, dass es auch Teil auch von Demokratie am Ende ist. Also dass man nicht in der Demokratie einfach sagen kann, wir haben nur normale Demonstrationen in der Fußgängerzone oder so am Sonntagnachmittag, sondern dass es halt sozusagen auch, auch mal wehtun muss. Also ist das nicht auch was, was dazu gehört eigentlich?
1: Auf jeden Fall. Du bringst es schon total auf den Punkt. Demonstrationen Sonntagnachmittag in der Fußgängerzone werden halt einfach ignoriert. Das wäre nicht angemessen und deswegen werde ich auch nicht wieder damit anfangen, sondern ja, ich bin fest entschlossen, das auch die nächsten Monate und meinetwegen auch Jahre weitermachen zu können, wenn das notwendig ist. Wenn wir in der Utopie leben, würde sich natürlich die Bundesregierung morgen entscheiden, die notwendigen Schritte einzuleiten. Sie würde einen Gesellschaftsrat einberufen, also einen Rat, wo aus allen möglichen Bevölkerungsteilen Menschen zusammenkommen und darüber beraten, wie mit der Klimakrise umgegangen werden soll. Sie würden auf die Wissenschaft hören und jetzt einfach loslegen und ähm, all diese ganzen innerparteilichen Differenzen und all den Lobbyismus-Kram und so weiter hinter sich lassen. Ähm, mir ist klar, dass das <lacht> leider nicht realistisch ist. Und ja, deswegen ähm, bin ich bereit, das fortzuführen. Und wir wissen eben einfach aus der Geschichte, dass ziviler Widerstand Erfolg haben kann. Wir können das natürlich nicht garantieren, aber es ist gerade die beste Chance, die wir haben. und wir werden weiterhin all unsere Energie da reinstecken, ähm, diesen Druck auf die Regierung immer weiter zu erhöhen und immer mehr Menschen mit uns auf die Straße zu nehmen, weil dann kommt man in eine Situation, in der ähm, diese Spannung, also das, was eigentlich schon die ganze Zeit so vor sich hin brodelt, eben offensichtlich wird. Und wir tragen da jeden Tag auf die Straße, was wir eigentlich ja alle so gerne ignorieren würden, ja. und alle so gerne drängen. Und... Ich bin vollkommen überzeugt, dass das gerade nötig ist dafür, dass wir Veränderungen hinbekommen und ich hoffe, ich hoffe darauf, dass auch all die Menschen, die ähm, uns immer wieder am Rand von Protesten ähm, oder auch bei mir auf Instagram ähm, in Familien und so weiter ihren Zuspruch aussprechen. Also sagen, hey, ich finde das, find das ja eigentlich gut, was ihr macht. Ähm, dass die sich überlegen, ob sie nicht mit uns auf die Straße gehen. Dass die sich wirklich, wirklich überlegen, was sie die nächsten Jahre tun und ob sie mit dabei gewesen sein wollen, wenn man jetzt in 20 Jahren zurückschaut, oder ob sie die gewesen sein wollen, die einfach weitergemacht haben. Und ähm, ja, ich hoffe darauf, dass ich das nicht mehr lange machen muss, aber ich bin bereit dazu.
0: Okay. Ähm, und ist es ist also wir, wir haben auch leider nicht mehr ganz viel Zeit, aber äh, die Frage finde ich trotzdem noch wichtig. Äh, also es ist ja auch so also ein bisschen auch Teil also von, also sag ich mal also Klimaaktivismus, äh, auch das außerparlamentarisch einfach zu machen. Heißt äh, wirklich nicht parlamentarisch engagiert, keine Partei, keine Parteimitgliedschaft. Äh, man macht das alles über die Straße. Das ist auch was, was äh, Fresh for Future, glaube ich, auch gesagt hatte, also, beziehungsweise äh, Luisa Neubauer gesagt hatte, dass es so sinnvoll sei, weil äh, man da mehr Einfluss nehmen könnte, so ungefähr. Und ähm, glaubst du das auch oder glaubst du, es auf Dauer vielleicht schon sinnvoll, zu sagen, man bewebt sich vielleicht äh, um ein Mandat äh, in, der, in der Partei äh, äh, und versucht auch in der Politik was zu verändern.
1: Das ist tatsächlich was, was mir als, als junge Frau auch immer als Weg verkauft wurde. So also, Geh doch in die Politik und veränder da was, da kannst du was Gutes tun. Und ich musste eben leider feststellen, dass das zu lange brauchen wird bei der Klimakatastrophe. Okay. Wir müssen in den nächsten ein bis drei Jahren sind so die, die wissenschaftlichen Einschätzungen wirklich das Ruder rumreißen. Und bis ich irgendwo angekommen bin in irgendeiner Partei oder ähm, irgendwo was mitentscheiden darf, irgendwo eine Stimme habe, ist schon lange diese Zeit verstrichen. Und deswegen, ja, es ist für mich gerade keine Option, in eine Partei zu gehen. Aber wir brauchen diese Parteien natürlich. Und, und, und
0: Okay, aber wenn, wenn du eine Partei hättest, wo du sagen würdest, da möchtest du dich jetzt engagieren, wäre das die grüne Partei? Oder ist das für dich nicht, äh, nicht, ja nicht radikal genug oder nicht, sage ich mal, oder nicht, nicht äh, äh, ja, außergewö außergewöhnlich genug? Oder, also ist das, oder wie, wie siehst du das auch, dass dieses, das Parteienspektrum, sage ich mal, ist das für dich zu etabliert alles? Oder ist das, äh, äh, ja, ich weiß nicht, also wie sieht man das so? Also, würde mich wirklich interessieren. Also hast du überhaupt, also was wählst du für eine Partei auch bei einer Wahl? Das würde mich, würd mich mal interessieren.
1: Das war tatsächlich letztes Mal bei der Wahl eine wirklich, wirklich schwierige Entscheidung, weil einfach keine einzige Partei wirklich ehrlich ist. Also auch die Grünen sagen, wir sind auf einem 1,5-Grad-Ziel, ähm, was einfach nicht stimmt. Auf einem 1,5-Grad-Weg, meinte ich, ähm, was einfach, ja. Ja, einfach faktisch nicht stimmt. Und ich finde es unglaublich wichtig, so eine Diversität an Parteien zu haben, und ich glaube, worauf wir aber achten müssen, ist, dass wir nicht so tun, als wäre das Aufgabe einer Partei jetzt Klimaschutz zu machen. Es ist nicht Aufgabe der Grünen, sondern es ist Aufgabe aller Parteien, weil das in unserer Verfassung steht. Weil es für alle Parteien verpflichtend ist, sich daran zu halten, dass sie Politik machen, die nicht uns jegliche Lebensgrundlage raubt und alles kaputt macht, was wir uns hier aufgebaut haben. Und ja. das ist ja auch der Grund, warum... Wir einen, als letzte Generation einen Gesellschaftsrat fordern, also so einen gelosten Rat, wo eben die Menschen zusammenkommen. Und wir fordern eben von, von der Bundesregierung, vom Parlament, dass sie sich selbst, ähm, ja, dass sie diesen Rat einberuft und dass sie sich dazu verpflichtet, auch die Ergebnisse, die da dann ähm, am Ende rauskommen, umzusetzen und zu beachten. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, da gab es sowas immer wieder, so der Bürgerrat 2021 zum Beispiel kann man mal googeln. Ähm, die haben super spannende Ergebnisse rausgearbeitet, super mutige Lösungen, die von der Politik niemals zu so kommen würden. Und das wurde einfach komplett ignoriert. Nichts davon wurde umgesetzt. Und ich glaube, das ist ein Instrument, was wir unglaublich gut nutzen können, um unsere Demokratie zu stärken, um der wieder Lebendigkeit zu geben und um aus dieser Krise rauszukommen.
0: Okay, äh, abschließende Frage noch. Äh, wo würdest du oder wie siehst du denn die Rolle auch der EU eigentlich in dem ganzen äh, Kontext? Weil die EU ist doch eigentlich auch ein Instrument und auch ein politischer Raum eigentlich, der also ganz viel Veränderungen auch möglich macht und ganz viele äh, äh, Gesetze und, und, und Initiativen eigentlich auch anstoßen kann, die äh, einzelne Nationalstaaten gar nicht können. Also in der EU gibt es ja auch ganz krasse Unterschiede, was äh, Emissionen angeht. Also wenn man nach Polen guckt oder so, da wird ja auch noch ganz viel Braunkohle, Steinkohle und so äh, verbrannt. Äh, und in Südosteuropa ist es halt auch so ein Thema. Also äh, in Frankreich gibt es zum Beispiel nur Atomstrom. Also es ist doch äh, eigentlich ein Thema für die EU eigentlich eher, wo man sagen könnte, das äh, würde das besser lösen können, oder?
1: Ja, die EU-Ebene ist natürlich total wichtig ähm, dabei. Und wir brauchen da Zusammenarbeit von den Ländern. Was man eben leider immer wieder sieht, ist, dass die Länder sich eher gegenseitig blockieren, dass die Verfahren unglaublich lange brauchen, dass es ein weiter Weg ist von, wir stoßen irgendwas an zu, am Ende wird dann irgendwann mal irgendwas entschieden ähm, und sich dann eben Länder auch immer wieder nicht daran halten, was eigentlich entschieden wurde. Okay. Und ich glaube aber, dass ja die, die europäische Ebene da total wichtig ist, genauso wie die globale. Wir müssen ähm, unsere Anstrengungen da auch in Verhandlungen stecken und ähm, da rein ja, dass alle Länder die Möglichkeit haben, jetzt eine Kehrtwende hinzulegen. Aber wir jetzt in unserer in unserer Kampagne aus meiner Sicht von zivilen Widerstand ähm, ist es eben die größte Chance, das auf nationaler Ebene anzustoßen. Weil diese Regierungen einfach direkt entscheiden können und nicht erst in langwierige äh, Abstimmungsprozesse dran sind. Aber ja, perspektivisch natürlich EU-Ebene. Ähm, ist total wichtig, die globale Ebene ist wichtig, wir brauchen diese ganze Anstrengung, diese ganze Zusammenarbeit und ohne die werden wir einfach immer weiter in die Klimakatastrophe schlindern, wir sind schon mittendrin, wenn wir nichts tun, wird es nur schlimmer und ja. Ja, jetzt ist unsere Chance, daraus zu kommen Das ist auf
0: jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ja, Carla ich danke dir sehr für das Interview, ich fand es sehr spannend, sehr interessant und wenn du möchtest, kannst du noch was zum Abschluss sagen zu dir als Person oder zu äh, letzten Generation, äh, wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne noch kurz äh, Werbung machen dafür.
1: Ja, Werbung kommt auf unsere Website letztegeneration.de und ähm, schaut einfach mal da, es gibt überall Vorträge in jeder Stadt, inzwischen sogar in kleinen Dörfern, Krisensitzungen, wo wir darüber reden, was die Klimakatastrophe eigentlich gerade anrichtet und was unser Plan ist, was wir jetzt gerade tun können und kommt einfach mal dahin und ist verpflichtet zu gar nichts und und ähm, ja, ich glaube, mein Appell an, an alle Menschen ist, sich ganz genau zu überlegen, was wir die nächsten Jahre, die nächsten zwei bis drei Jahre tun, um aus dieser Klimakatastrophe rauszukommen.
0: Alles klar, super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht zum nächsten Mal.